0: Academia de Clarinete, episodio 62. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitada a Beatriz López, clarinete solista de la Real Filarmonía de Galicia. Tras estudiar el grado superior en el Conservatorio de Valencia con José Vicente Herrera, Bea decidió seguir formándose en la Universidad Mozarteum de Salzburgo con el profesor Alois Brandhofer antiguo clarinete solista de la Filarmónica de Berlín, y Cornelia Hofer, en música de cámara. Ha realizado también cursos y masterclass con otros profesores como Weiser, Tuneman, Blackkovich y Schellenberger. Ha ganado varios concursos en la especialidad de clarinete y música de cámara en España, Italia y Austria, y en el año 2004 fundó el Pamina Trio, con el que realizó varias giras por Europa y Japón. Dos años después hicieron su primera grabación con el sello discográfico La Má de Guido, Bea ha colaborado con otras orquestas como la Orquesta Mozarteum de Salzburgo, Orquesta de Valencia, Orquesta de la RTV, Oviedo Filarmonía y Sinfónica de Galicia, bajo la batuta de directores como Ivor Bolton, Mark Willensworth, Dennis Runicles o Hans Graf. En la actualidad compagina su trabajo en la orquesta con la docencia en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia y es miembro del Airas Ensemble. En este episodio hablaremos de cómo se inició con el clarinete y el momento en el que decidió que quería tocar en una orquesta, de sus profesores principales y de su experiencia viviendo en Austria y estudiando en el Mozarteum en Salzburgo, de sus clarinetes, los Reform Bohème y en qué se diferencian del sistema francés y alemán. Hablaremos de grupos de cámara, Giras y conciertos, de pruebas a orquesta, de la importancia de preparar todas las rondas por igual y de su periodo de trial en la Real Filarmonía de Galicia, la importancia de estudiar con metrónomo en los movimientos lentos y por qué, si no tienes en cuenta esto, el tribunal lo notará, por qué es necesario estudiar con cañas malas de vez en cuando y practicar en frío para tener una mejor preparación. Hablaremos también de la relación entre el deporte de competición y la actividad musical a nivel profesional de preparación física y mental, de yoga y de lesiones en los músicos. Hablaremos también de actualidad en el panorama musical y de muchas cosas más. Y ahora déjame hacerte una pregunta. Si en 17 minutos pudiera mostrarte cómo mejorar la velocidad y la calidad de tu articulación en los próximos 30 días o menos, ¿te interesaría saber cómo hacerlo? Entonces visita AcademiaDeClarinete.com y regístrate gratis para acceder a esta clase y descubre cómo mejorar tu articulación en 30 días o menos. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Bea, bienvenida al podcast. Un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, David. El placer es mío. Eh, tenía muchas ganas de conocerte y de participar de tu trabajo, que me parece súper interesante y, y bueno para toda la comunidad de Claynet.
0: Pues muchas gracias por tus palabras. Yo también, la verdad, que tenía muchas ganas de, de hablar contigo y presentarte a toda la comunidad. Así que, bueno, ¿qué te parece si empezamos contando un poco sobre tus inicios con la música, cómo empezaste, por qué elegiste ese instrumento y cualquier historia que te venga a la cabeza.
1: Vale, eh, pues como casi todos los músicos valencianos, creo, empecé en el seno de una banda. Mi padre toca el saxo barítono en, en la banda de, de nuestro pueblo, de Jérica, y, y yo iba con él a los ensayos, eh, me sentaba a su lado, no tenía ni idea de leer música, pero intentaba mm, descifrar qué ponía esas esos dibujitos negros y blancos que había en la partitura, eh, y me encantaba estar ahí. Luego tocaban por la calle, entonces era súper divertido. Y, y en Valencia, donde vivíamos en esa época, pues eh, se abrió una escuela de música en el barrio donde vivíamos y, y nada, fui de las primeras personas en, en estudiar ahí. Empecé con Daniel bellovi eh, que fue mi profe toda la vida, hasta que fui al conservatorio, hasta incluso más. Y, y bueno, empecé con el clarinete, básicamente porque al ir a la banda con mi padre, cuando íbamos por ahí, uno de sus mejores amigos tocaba el clarinete y, y yo siempre recuerdo estar ellos hablando, eh, esperando entre un acto y otro de los que tocaban por ahí, y yo tocando así las llaves del, del clarinete del amigo de mi padre, me fascinaban. Y es curioso porque con el tiempo lo que menos me interesa del clarinete es su mecánica, o sea, uh -huh. lo que más me atrae o lo que más de cabeza me ha traído ha sido el sonido, o sea, lo que es la técnica me... para mí ha sido siempre muy secundario, sí. pero bueno, en ese momento fue lo que me enganchó, las llaves del cainete y tantas posibilidades, entonces empecé con el cainete y, y como al mes o dos meses de estar yendo a clases, que me gustaba mucho y todo, pero claro, vi un chelo en la escuela y fue como... ¿Qué es eso? <risa> eso es lo que me gusta. Pero por alguna razón, claro, supongo que mis padres me dirían pero con eso no puedes tocar por la calle. Entonces, bueno, me quedé claro. con el clarinete. Pero mi instrumento amado de toda la vida siempre ha sido el cello. Y de hecho, ahora me, mi hija de siete años toca el cello desde que tenía uh -huh. tres y como aprende con el método Suzuki, yo estoy aprendiendo con ella y ahora voy yo también a clases. Así que me estoy sacando uh -huh. esa espinita del, del violonchelo. Eh, y nada, empecé ahí eh, con Dani... Eh, y creo que estuve un par de años o tres y después hice las pruebas para el conservatorio y eso, estuve estudiando paralelamente en el conservatorio eh, bueno, entonces se llamaba superior a todo el conservatorio de Valencia no solo al superior uh -huh. eh, y, y así, bueno, poco a poco fui enganchándome más y hasta que llegó el momento de, de que me enganchó de verdad para siempre
0: uh -huh. Y tú cuando estabas estudiando, Bea, ¿tú te imaginabas que ibas a tocar en una orquesta profesional en un futuro o, o lo hacías, tenías otro fin en mente?
1: Pues en ese momento no, de hecho yo era bastante vagoneta, no, no estudiaba nada, ah. llevaba broncas continuas de mis profes, <ríe> porque supongo que todos veían el talento y les daba como más rabia que yo no lo, uh -huh. no lo trabajara, ¿no? Eh, no, bueno, como a casi todos los niños No me gustaba nada estudiar Y, y lo hacía a lo justo eh, Entonces en ese momento No me lo planteaba mucho Para mí el clic fue eh, Una vez con, Cuando empecé a estudiar con José Vicente Herrera uh -huh. Que tenía 14 años o algo así eh, Un par de años más tarde A los 16 me invitó a tocar Con la orquesta de Valencia uh -huh. Con él a La quinta sinfonía de Mahler y me dijo, bueno, puedes venir y así ves si te gusta la vida de orquesta o no. Y, o sea, creo que en cinco minutos, en el ensayo, me había enamorado. Yo nunca había tocado en una orquesta, fue la primera vez. Y en cinco minutos me había enamorado de lo que era una orquesta. Y a partir uh -huh. de ese momento sí que es verdad que no tuve otra cosa en mente más que yo quiero tocar en una orquesta. O sea, no sabía si lo iba a conseguir, pero era lo único que quería, eso
0: uh -huh. sí. Y a partir de ese momento, ¿cambió algo en, en la manera en que tú... ¿Practicabas clarinete o intentaste mm, centrarte más o, o estudiar más?
1: Absolutamente. Adquirí un método para estudiar, o sea, un, una manera de... No voy a parar hasta que no me salga, que hasta ese momento es como lo toco una vez, si sale de casualidad ya lo dejo y si uh -huh. no sale ya me saldrá mañana. A partir de ese momento fue voy a tocarlo hasta la saciedad, no hasta que salga, más allá. De hecho, también eh, Herrera me invitó, la verdad es que ahora mismo, creo que fue antes de lo de la orquesta, él iba a ir a un curso de, de música de cámara en Austria con una compañera de la orquesta y, y me dijo si quería ir con él, porque por la manera en que tocaba y tal, creía que me podía gustar mucho el mundo eh, austriaco de la uh -huh. música. Y fuimos allá a un pueblecito en el sur de Austria, al lado de un lago bueno, idílico, aquello fue maravilloso. Eh, Milstadt se llamaba, y daba clases el, hasta hace poco, no sé si todavía sigue, eh, Fagot Solista de la filarmónica de Viena, Michael Verba. Y allí montamos pues, los octetos de las serenatas de Mozart, octetos de Beethoven, Sexteto... Bueno, fue increíble, la verdad que estuvo genial. Y allí había una chica, Francisca, aún me acuerdo de su nombre, Francisca Singer, se llamaba como las máquinas de coser, y... Mmm, y la tipa estaba en la habitación de al lado, en el hostal donde nos quedábamos, todo el día, día y noche estudiando. Y tocaba increíble, o sea, es que era una máquina. Y claro, yo le decía a Rea digo, ¿por qué estudia tanto si le sale perfecto desde la primera vez? Dice, es que ahí está. O sea, tienes que seguir trabajando cuando te sale todavía más. O sea, justo cuando te sales es donde tienes que empezar a estudiar. Uh -huh. Y, y así, así me lo tomé a partir de ahí. O sea, no estudiaba... Para conseguir que me saliera, sino para conseguir que lo que me sale sea, esté integrado, sea natural y me vaya a salir realmente siendo.
0: Uh -huh.
1: Sí que cambió, sí.
0: Sí, sí. Y vea, y después de esa experiencia ahí en Austria, tú, claro, luego más adelante, cuando terminaste tus estudios en Valencia, decidiste estudiar uh -huh. allí en el Mozarteum, en el Salzburgo. Sí. Eh, ¿Fue debido a eso, a ese primer contacto que tuviste en ese curso en, en Austria, que te, te llamó la atención y quisiste seguir estudiando allí?
1: Sí, tuvo mucho que ver. De hecho, claro, después de haber estado ese verano allí, yo siempre quería volver a Austria. Me, pasé, me acuerdo todo ese invierno pensando en Austria, como cuando te quedas ahí pensando en un noviete, pues todo el, todo el invierno así pensando en, en esa experiencia. Me marcó muchísimo. Y, y entonces el verano siguiente, Herrera me propuso ir a la Sommer Academy del Mozarteum, que es el curso de verano que bueno, lleva celebrándose yo creo toda la vida en el Mozarteum. Y, y entonces eh, ese primer año eh, todavía estaba el que fue profesor de Herrera, que era el solista de la Filarmónica Viena, Alfred Prince. Todavía lo mm -hmm. pude conocer porque era súper mayor ya. Eh, y fui a ese curso con un otro alumno de Herrera eh, y ya se convirtió como en una tradición ir a los cursos de verano. Eh, porque eran 15 días de curso. En, con conciertos, audiciones todos los días, o sea, era una pasada. Y encima están en Salzburgo en verano, que Salzburgo es como un cuento de hadas, la ciudad. Mm -hmm. um, y nada, y al año siguiente volví y entonces ya fui con brandhofer porque ya Alfred Prince ya no hacía el curso. Y conocí a brandhofer y, y me, me dijo que por qué no me iba a estudiar con él, que, que a él le encantaría. Y yo hasta ese momento ni me había planteado irme fuera todavía. Estaba. No, ya había terminado. Ya había terminado el superior, pero aún no había muy bien pensado qué quería hacer después. Y, y ese año, por circunstancias, al final no me fui. Estudié traducción e interpretación. Hice un año que también me, me gustan muchísimo las lenguas. Y... y por hacer algo mientras estaba aquí, eh, estudié eso. Y después, en el 2002, eh, me fui para allá a estudiar el máster con habiendo hecho ya dos cursos de verano con él. O sea, ya lo conocía bastante.
0: Uh -huh. Hablamos de esa experiencia, ahí estudiando en el Mozarteum. ¿Qué, ¿Qué te impresionó más, nada más llegar? ¿Qué diferencias había con estudiar aquí en España? De repente hay otro sistema, otros profesores. ¿Cómo fue para ti?
1: Pues me sorprendió eh, mucho, pero claro, uno se imagina el Mozarteum y ahora el edificio es una maravilla, o sea, es precioso, está en el centro, al lado del jardín de, de Mirabel, que es, bueno, precioso todo. Pero cuando fui yo, claro, era un poco chocante porque eh, ese mozartón que existe ahora estaba en obras porque había habido no sé qué problemas con el aire acondicionado, que provocaba cáncer y no sé qué, estaba como que lo habían derruido todo, entonces estaba provisionalmente, que provisionalmente se convirtió en los cuatro años que yo estuve allí, justo, en un centro comercial. O sea, en el segundo piso de un centro comercial estaban las aulas. Entonces, claro, perdía todo el glamour que te pudieras haber mm, compuesto en la cabeza eh, de cara a ir a estudiar el Mozarteum. Pero, claro, después los conciertos y todo eso sí que eran en la sala dorada del Mozarteum, en el centro, eh, en, en sitios muy bonitos. Y, y claro, después el sistema eh, de la universidad, por un lado, es mucho más flexible que aquí, para todo. O sea, tú puedes... Eh, ir a todas las clases que quieras. Una vez pagas la matrícula, te puedes meter en una clase de canto, en una clase de musicología, si es que entiendes algo en alemán al principio, en lo que quieras. O sea, podías ir a clases de lo que tú quisieras, sin ningún tipo de, de cortapisas ni de problemas por parte de nadie. Avisabas al profesor. Entonces, bueno, me beneficio un poco de eso. Sí que fui a ver clases de otras cosas, de otros instrumentos. Eh, Después las clases con Branhofer eran, tú llegabas a la clase, él tenía un, un cuadrante allí colgado con las horas de cada día de los que daba clase y tú te apuntabas, como si querías ir siete veces a clase en una semana. <ríe> no se lo recomiendo a nadie. <ríe> con una o dos le llegaba bien con él. Eh, entonces era todo como muy flexible, permitía hacer uh -huh. un montón de cosas. Y, y después eso hay mucho contacto con, con el resto de la gente, con, con otras disciplinas, eh, estaban los de teatro también por allí, no sé, era muy chulo, o sea, dentro del caos, porque tenemos esa imagen de los alemanes como tal, pero los austriacos son como otra cosa, son bastante caóticos, eh, uh -huh. no, no corresponden con esa imagen, pero es un caos que funciona, no sé cómo, es como, sí, han conseguido que, que todo camine bien. Y... Y nada, eso fue, fue interesante en ese sentido. También hice piano con una profesora muy buena que nunca había aprendido a tocar el piano. Bueno, sigo sin saber, pero hice un año con ella y me enseñó algunas cosas básicas muy guays. Y, y después con... El, bueno, no sé si ver, te comento del trío, aunque no me hayas preguntado todavía, pero justo nos conocimos ahí. Eh, después del primer proyecto de orquesta que hicimos, eh, que tocamos justamente a Quinta de Mahler. Casualidad. No, esto fue el segundo proyecto. El primero luego te cuento lo que me cayó. Eh, tocamos Quinta de Mahler, yo tocaba primer clarinete, y después del concierto se me acercó una violinista japonesa y me dijo que le encantaba cómo tocaba y que quería tocar música de cámara conmigo o sea, no me dio opción, era como, sí o sí ya he hablado con una amiga pianista y vamos a hacer un trío
2: <risa> ¡Qué yo, fácil! Vale, sí,
1: no, pero es que eso fue fácil pero es que la primera vez que nos sentamos a tocar la historia del soldado juntas fue como no puede ser, o sea era tan fácil todo, es que no teníamos que hablar prácticamente nada eh, tocábamos, todas pensábamos súper parecido, rítmicamente eran impresionantes las dos eh, y musicalmente a veces hablábamos alguna cosa, pero es como que no hacía falta. Y no hizo falta nunca, da igual qué obra tocábamos eh, Tocamos contrastes de Bartó, Cachaturian, una obra de Galinas Volskaya, chulísima. Y siempre era como que pum, a la primera iba todo. Y, y bueno, eso, que tuvimos mucho, mucho contacto entre unas clases y otras. Luego tenía muchos amigos pianistas y los pianistas en el mozarteum ten, Tenían muchísimo nivel humano, musical, y, y había mucho de, estás estudiando en una cabina y te llama alguien a la puerta, o vas tú a la puerta de al lado, oye, ¿me escuchas un momento? Y te dan ahí como una masterclass tus compañeros. Realmente la gente tenía cosas muy interesantes que decir, que eso, eso me aportó casi tanto como las clases con, con los profesores de allí, o sea, todo lo que recibí de, de los compañeros.
0: Uh -huh. o sea, que era, era un ambiente muy enriquecedor, ¿no? ya no solo a nivel de profesores, sino que entre los compañeros, que era, era muy bueno.
2: Sí, sí.
0: Y, y allí, vea ¿qué asignaturas hacías? ¿eh? Porque, claro, tú, tú hiciste el superior en, en Valencia, sí. ¿allí qué hiciste? ¿Como un posgrado o un máster?
1: Un máster, sí. Uh -huh. Y como era un máster en interpretación... Eh, básicamente tenía que hacer música de cámara, las eh, fases de orquesta y clarinete. Obligatorio no tenían, bueno, tenía algunas más obligatorias, pero convalidé muchas con, con el Superior de Valencia, era una cosa un poco rara. Uh -huh. Podías convalidar asignaturas de Superior con Máster, como son tan distintas las enseñanzas aquí y allí, uh -huh. eh, por número de créditos y así me quedo mucho convalidado. Uh -huh. Y básicamente me dediqué a, a tocar.
0: No. Qué bien. Y con el grupo este de cámara ¿seguiste luego tocando cuando terminasteis de estudiar allí?
1: Sí, seguimos hasta el 2012. Fue el último uh -huh. concierto que hicimos, que de hecho fue aquí en Santiago. Uh -huh. Después de eso, claro, la pianista ahora es correpetidora en el Mozarteum, se quedó a vivir en Austria, eh, y la violinista lleva años tocando en orquestas en Alemania y yo aquí. Entonces, juntarnos se convirtió poco menos que en una odisea. Claro. Y, y nada, pero sí que seguimos tocando bastante tiempo, seguimos yendo a, a Japón. Fuimos en total unas cuatro veces a Japón y cada vez hacíamos cuatro o cinco conciertos. Fue una pasada, la verdad.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y en qué ciudades tocasteis en, en Japón?
1: En Japón tocamos en Kyoto en Tokio, varias veces, Nagoya, Takamatsu y no sé si me dejo alguna. Creo que no. Porque luego tocamos en distintas salas. En algunos sitios son tan uh -huh. grandes las ciudades que.
0: Claro, claro. <risa> sí. hay, hay, hay mucha cultura allí musical, ¿verdad?
1: Sí, se respeta muchísimo a los músicos, se les idolatra prácticamente.
0: Uh -huh. Sí,
1: la verdad que sí. Y sobre todo si vienen de Europa. Hay sí. mucha, mucho respeto hacia el músico europeo.
0: Qué, qué bien. Y Vea, eh, una pregunta que te quería hacer sobre tus clarinetes. Uh -huh. Porque tú cuando te fuiste a estudiar a Austria, tú, el superior y todo, lo hiciste con, con sistema francés o tú ya tocabas uh -huh. con, con otros clarinetes.
1: No, tocaba con sistema francés uh -huh. RC. Bueno, primero Prestige, luego me compré RC y R13 y con eso hice el superior y al acabar el superior, cuando ya se vislumbraba que me iba a ir a Austria a estudiar en este año de de impas, eh, Herrera que tocaba en ese momento con unos Yamaha de Reforma, me dijo, mira, y si te planteas cambiarte a esto, porque realmente tú buscas este sonido y con el francés mmm, como que cuesta más esfuerzo. Lo que sí llevaba era una boquilla, que aquello era un poco un experimento, era una boquilla con tabla y cañas ya alemanas, pero adaptada como al tubo francés. Con eso ya llevaba dos o tres años. Una boquilla Nagamatsu, ¿sí? eran japonesas, y en esa época estaban como muy en auge y, y entonces lo único que tenía que hacer era cambiar el instrumento porque lo que es la embocadura ya la había cambiado, uh -huh. es bastante diferente, tienes que coger un poco más de boquilla eh, apretar muchísimo menos, la caña es más larga, entonces o sea, la tabla de la caña es más larga, vibra más trozo de caña entonces bueno, es algo distinto, eh, te admite todo el aire que le eches y todos estos cambios ya los había hecho con anterioridad, entonces solo tuve que cambiar lo que es el instrumento. Mm. Y cuando me fui a Salzburgo, entonces ya tocaba con eso. Pero Brannhofer era súper eh, laxo con los sistemas. De hecho, de sus alumnos, prácticamente 50% tocaban sistema francés y 50% alemán, no tenía ningún problema con eso. Y el mío lo miraba y decía... O sea, como que le gustaba mucho y siempre es que da igual, te sonaría igual de bien francés, alemán. O sea, como que no tiene que ver el el instrumento para el sonido. Como que el sonido estaba en la cabeza y, y al final toquemos lo que toquemos, se trata de estar cómodos pero el sonido que acaba saliendo es siempre muy parecido.
0: ¿Y, y esto, vea este sistema eh, es el que se toca en toda Austria o solo en algunos sitios?
1: Eh, no, allí de hecho solo se toca el sistema alemán y para las orquestas mm. exigen sistema alemán. El que toco yo se llama Bohem Reform, o sea, Reforma Bohem. Eh, y es eh, un tubo y boquilla alemanes y con mecánica digitación francesa. Con algunas mejoras en la, eh, en la resonancia de algunas notas, en la afinación. Notas que en el clarinete francés, bueno, en, sí, en el francés sobre todo suelen quedar así como sucias, como el do, por ejemplo, el do 3, uh -huh. eh, que siempre hace un poco así. Pues en este está, por lo menos en los míos, en los Segel, que está... Eh, mejorado, o sea, está ¿cómo se dice? Eh, corregido uh -huh. tiene una, una llavecita de resonancia que hace que ese ruido se reduzca muchísimo, también con el si bemol famoso de garganta eh, y este sistema, donde sí se toca mucho es en Holanda hay por uh -huh. ejemplo en Concertgebouw no sé si um, casi todos o todos tocan con ese sistema en algunas orquestas incluso lo han pedido alguna vez pero no está demasiado extendido y a mi modo de ver aún a lo mejor de los dos sistemas. Así que siempre me ha extrañado bastante que no, esté, uh -huh. que no se utilice más, la
0: verdad. ¿En España se suele, se suele utilizar mucho ese sistema o no?
1: Eh, pues que yo conozca, creo que somos cuatro personas como mucho, así como que yo uh -huh. sepa tres, pero voy a decir cuatro por si <ríe> hay alguien que yo no conozco y toque este sistema. Pero pero sí, me siento un poco aislada a veces con esto, uh -huh. porque no puedo hablar de boquillas y de cañas con nadie. De hecho, a veces con los alumnos me cuesta saber qué recomendarles porque estoy tan fuera del, del circuito de boquillas y cañas francesas que a veces casi me lo tienen que decir ellos lo que es mejor. O, claro, me tengo que informar por compañeros y tal para que me digan qué boquilla le puedo recomendar a un alumno. O sea, es un poco triste. Uh -huh. Sí, sí.
0: Y vea además de, de bueno de, del conservatorio allí en, en Austria, ¿qué es lo que más te gustaba hacer mientras vivías allí? ¿Ibas a conciertos de, de la orquesta? Porque hay, hay mucha oferta verdad musical en, en Salzburgo, en esa, en esa ciudad.
1: Muchísima. Hay bueno muchísimos conciertos de cámara, hay un montón de salas, de espacios... Eh, hay un palacio en el, al lado del Mozarteum donde hay una sala preciosa, así que bueno, suena horrible pero, porque se llama la sala de mármol, pero allí hacían unos ciclos de cámara con gente súper buena. Eh, después estaba la orquesta de, de Salzburgo con la que tuve la suerte de colaborar mm, después del primer año, pues prácticamente mensualmente, todos los años. Uh -huh. eh, el tiempo que estuve allí toqué en los festivales, con ellos, el Racto del Serrallo, hicimos como 15 funciones en verano, eh, luego tocaba ópera por el año, Don Giovanni, hicimos opereta también, eh, ¿cómo se llama? El Barón Gitano, cosas así, El Rey Lear, eh, y, y a todos los conciertos que podía en house que es el, el teatro grande allí, el de los festivales, que es inmenso, claro, como ya había ido a tocar, me conocía todos los pasillos, y íbamos muchísimo a colarnos en conciertos, nos metíamos detrás del escenario, íbamos vestidos de negro con el plainete y, sí. y hacía como, hacíamos como que íbamos a tocar y nos quedábamos por ahí entre bambalinas y ahí he escuchado la consagración de la primavera con la Filarmónica de Berlín y Rappel, eh, yo qué sé, un montón de cosas, la música de Bartó para cuerdas, percusiones celestas, bah, cosas increíbles. Y, y después eh, también iba a algún concierto pagando pocos porque, ¿sabes? allí estábamos de estudiantes un poco tirados, pero um, luego a, a conciertos de compañeros, también había un montón, eh, se movía muchísimo el plano de actuación entre los alumnos, eh, hacíamos pequeños festivales de ópera de bolsillo, cosas así. Y, y aparte de eso también me gustaba muchísimo pasear por las calles, eh, luego tenía una amiga que, que es la persona con, que con más cariño recuerdo de, de mi época en Salzburgo, que es una señora, bueno de hecho ahora tiene como 74 años eh, o alguno más, porque cuando estaba yo allí, el segundo año o así, eh, se jubiló y decidió que quería aprender a tocar el reinete. Entonces contactó conmigo a través de una especie de escuelita donde estaba dando clases y, y empezó a dar clases de clarinete conmigo y nos hicimos súper amigas, pero súper amigas hasta hoy. O sea, siempre que voy a Salzburgo la veo, me quedo en su casa. Y, y las cosas más especiales que hice allí las hice con ella porque a ella también le encantaba el senderismo. Todavía hoy ella va a estudiar, o sea, a esquiar, hace senderismo por los Alpes, o sea, tiene una forma física envidiable. Y y la, la verdad que una de las cosas que con más cariño recuerdo de Salzburgo no es musical, pero es que fue algo tan especial que quiero contarlo un día me llevó a, allí a una zona en la montaña al lado de Salzburgo eh, caminamos así un montón de rato en la nieve, no había nadie más, era como ¿dónde me lleva esta señora? yo iba un poco asustada y caminamos, no sé hora y media o algo así, bosque hacia adentro o sea, todo por una senda y al final llegamos a un sitio donde había una valla de madera y, y comederos y entonces dice vamos a esperar aquí un poco y nos quedamos ahí en la valla y de repente a no sé a qué hora era pues a una hora en concreto empezaron a bajar ciervos de la montaña que venían porque todos los días a esa hora les ponían de comer eh, en esos comederos entonces ellos mmm, lo sabían y bajaban comían y se volvían para arriba y fue claro con el silencio ahí en medio del bosque la nieve no se oye un alma y ver los ciervos ahí o sea es que fue Impresionante. Y cosas de ese estilo hice bastantes así con ella, sobre todo. Uh
0: -huh.
1: Era muy especial.
0: Qué buena experiencia. Y vea eh, una, una duda que, que a veces me preguntan a, a algunos estudiantes, que, uh -huh. que les ronda la cabeza. Cuando tienen que irse a estudiar fuera, eh, algunos priorizan ir a estudiar con un buen profesor de clarinete, uh -huh. pero a, a lo mejor... Eh, no, no es una ciudad donde hay muchas oportunidades, eh, por ejemplo, mucha oferta cultural o no hay una orquesta grande en la ciudad o no hay mucha actividad musical, pero uh -huh. buscan ir a estudiar con ese clarinetista ¿no? en concreto. Uh -huh. Y otras veces, claro, prefieren ir a un sitio donde a lo mejor no sea tan conocido, y... pero que haya que hayan oportunidades. Ya no solo uh -huh. que hay que pueda ir a conciertos, sino que ellos también tengan luego oportunidades de, de tocar ¿no? en plan freelance a ti que, por ejemplo, si algún estudiante te, te pregunta ¿qué es lo que le recomendarías?
1: Eh, yo, en base a mi experiencia desde luego lo segundo ir a un sitio rico culturalmente interesante en cuanto a actividad con um, oportunidades y y sobre todo que sea un sitio muy plural, donde haya gente de todas partes, de, de todos los colores, eh, eso, que sea un centro donde se junten varias disciplinas. También es interesante eh, compartir con gente de, pues eso, de teatro, de dramaturgia, de danza. Eh, para mí, o sea, después de mi experiencia, aprendí muchísimo de Branhofer y de otros profesores que tuve de cámara y tal. Pero, pero la experiencia no habría sido ni parecida en otro lugar, sin, sin todo ese hervidero de, de música y de arte que había alrededor. Seguro uh
0: -huh. que no. Sí, sí. Muy bien. Y volviendo al tema de, de la música de cámara, eh, con, con el trío este que has comentado antes de violín, clarinete y piano, uh -huh. ¿hicisteis concursos también? Además de eh... giras.
1: Sí, hicimos alguno. Primero por el reto de, de prepararnos para algo, uh -huh. porque, bueno, pues no era igual tan fácil conseguir conciertos. Entonces, bueno, pues nos preparábamos para un concurso. Hicimos dos o tres en, en Italia, ya no recuerdo. Y, y, claro, ganamos el primero. Así con... Primero muy sorprendidas y después como, ah, pues igual no nos fue tan difícil. Y el segundo fuimos un poco con ese subidón del primero y también fue bien. Luego otro pues igual quedamos segundas o algo así y también hicimos en, en Vinaroz el de uh -huh. Juventudes Musicales y, y también ahí había un dúo de chelo y piano que de hecho eh, nos hicimos... Yo me hice muy amiga de la chelista, Ángela, eh, que eran... Eh, excelentes, o sea, tocaron la sonata de Sostakovich de memoria, las dos y yo estaba flipando porque tenían una sensibilidad y dije, va, es imposible que pasemos por encima o sea, es que estamos en universos diferentes y, y recuerdo cuando dijeron eh, nuestro nombre como ganadoras, cuando no nos dijeron como segundas, yo, nosotras ya habíamos tirado la toalla, dijeron tercer clasificado segundo y como no nos nombraron dijimos, va, ya están ganado ellas, no puede ser y de repente dijeron nuestro nombre y, o sea, pegamos un grito, no nos lo podíamos creer. Fue una maravilla. Y claro, ese concurso nos hizo ganar una gira de conciertos por Cataluña, uh
2: -huh.
1: en la que, por cierto, me robaron los clarinetes. Esa <risa> es otra historia para otro podcast. Fue terrible. <risa> <risa> eh, yendo a un concierto en Blanes, en el tren, nos distrajeron. Alguien hizo como que se caía al suelo, no sé qué. Y cuando volví a mirar dónde estaba la maleta del clarinete, ya no estaba. Joder. Y, y bueno, tuve la suerte que una amiga de, de Salzburgo, una compañera que era de Valencia también, tocaba los mismos clarinetes que yo y se cogió un avión desde Málaga, donde vive ella, para venir a, a Barcelona a traerme los clarinetes y que ese día obviamente no, pero que pudiera terminar el resto de la gira. Eso wow. es, vamos, no olvidar en la vida wow.
0: ¿Y, ¿Y los pudiste recuperar?
1: Los pude recuperar, es una historia un poco rocambolesca, pero sí, los tuve que recomprar una cosa un poco extraña, Joder. pero pero sí, lo recuperé Por Vaya, <ríe> Sí, sí, sí fue como si me hubieran arrancado un brazo, la verdad que sí. fue muy, muy traumático además en muy el bien. momento que fue, cuando estaba eso fue claro, ahí ya estaba en el Reina Sofía Claro, sí, Fue en, como acababa de entrar en el Reina Sofía, en el Instituto de Cámara, y estaba con esta gira, con el trío, entonces luego volví y no tenía instrumentos. Me tuve que comprar unos Yamaha, pero no como los que tenía híbridos, uh -huh. eh, unos CSG que iban súper bien, pero claro, con boquilla francesa, yo llevaba siglos sin tocar boquilla francesa claro. y tuve que ingeniármelas para en medio del año. Eh, estudiando con Radovan Van Blatkovic Ra Jack Soon, Klaus Tunemann, Edward Brunner, ¿sabes? con lo mejorcito de toda Europa yo tenía que ir a las clases e intentar hacer algo decente con <risa> unos gabinetes que no sabía tocar uh -huh. en ese momento y fue, fue durísimo pero bueno, ah, a eso de febrero-marzo aparecieron y pude terminar bien el curso bueno. pero bueno, fue <risa> un reto
0: Sí, sí. y, y ahora Bea eh, ¿tocas con algún otro grupo de música de cámara?
1: Eh, sí, bueno, a ver, ahora ya estamos un poco en stand-by por la pandemia y uh -huh. por situaciones personales de todos, pero eh, tenemos un quinteto que se llama Airas Ensemble. Bueno, en uh -huh. principio era un ensemble un poco más abierto. ¿no? La intención no es que sea un quinteto, sino tocar pues, dúos, tríos, eh, con piano también. Todavía no, no hemos encontrado quizá un pianista que pueda... Formar parte continuamente del grupo. O sea, en la conexión que tenemos nosotros cinco no la hemos encontrado aún con ningún pianista. Entonces eh, tocamos con tres o cuatro con los que nos llevamos muy bien, eh, pero vamos como cambiando. Eh, y con ellos empezamos en él, pues por ahí también, 2011, creo. Pero claro, ahora uno está estudiando dirección en Amberes. El otro es, eso ya era, el solista de Fago de la Orquesta de Bilbao. La flautista eh, pidió traslado, se ha ido a vivir a, a Oviedo, es profesora en el superior. Eh, y solo el trompa y yo estamos aquí, el trompista de mi orquesta también es el solista. Eh, entonces se vuelve todo complicadísimo. Pero bueno, ahora este verano retomamos la actividad, que ya tenemos un montón de ganas. Y, y para nosotros es eh, como la, la chispa de la vida musical. O sea, cuando tocamos juntos lo pasamos tan bien es como de repente, también es todo como muy fácil, nos entendemos muy bien, eh, somos todos muy distintos pero muy compatibles, entonces mm, hacemos cosas muy buenas, la verdad. Uh -huh. Bueno, lo, para nosotros, quiero decir, que nos reportan muchísimo. Sí, sí, sí. Qué
0: uh -huh. bien, qué bien. Y, y Bea, eh, bueno, tú ahora tocas en la Real Filarmonía de Galicia.
1: Uh -huh.
0: ¿En qué año empezaste a tocar en la orquesta?
1: Pues empecé en el 2008, en febrero de 2008. Uh -huh. eh, venía de, de Oviedo había estado el año anterior en el Reina Sofía, me pasó toda esta historia con los clarinetes sí. y cuando en abril o así estaba a punto de tirar la toalla y de, estaba mirando ya para matricularme en la autónoma, seguir con, con traducción e interpretación ya era como, no quiero saber nada más del clarinete en mi vida, hice las últimas para mí, las que iban a ser las últimas pruebas de orquesta en mi vida, en Oviedo para cubrir una baja maternal de Inés y, y aproveché y además quedaron súper contentos, o sea, no solo me cogieron, sino que estaban como impactados. Y entonces estuve con ellos hasta enero, y en, o sea, antes de terminar allí hice las pruebas aquí. Eh, bueno, an antes de hacerlas aquí en noviembre las hice en RTV, que era la plaza famosa de Requinto. Uh -huh. eh, y había tres rondas, entonces. El, el sábado fue la primera el domingo por la mañana a la segunda, y por la tarde Bea tenía ópera en Oviedo, en Oviedo entonces se tuvo que ir, y cuando llegué a Oviedo me, me llamaron para decirme que había pasado a la final. Y ya bien, guay, <risa> pues va a ser que no puedo ir. Entonces, en ese momento me dio toda la rabia del mundo, porque estaba súper bien preparada, me había preparado súper a conciencia, eh, o sea, había sido súper metódica en el estudio, cuatro o cinco horas diarias me levantaba, iba al gimnasio, hacía pilates, luego estudiaba mis dos horas, luego descansaba después de comer, estudiaba otras dos horas por la noche a la ópera, así como súper, súper, súper metódica, no salía o me tomaba una caña y volvía, o sea, uh -huh. un, una época de mi vida que recuerdo como súper ordenada. Eh, y entonces me dio muchísima rabia, pero como dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, un mes más tarde fueron las pruebas aquí. Y, y nos cogieron a mí y a otro chico, a Shokas Mijide que es gallego eh, y estuvimos a prueba eh, un mes y medio cada uno, con tan buena suerte que a mí me tocó, la primera semana de trabajo era una gira a Cuba <ríe> Y dije, ya, pues si no me quedo que me quiten lo bailado <ríe> y, y nada, y luego eso, ver, ese periodo de prueba lo superé yo pero eh, quisieron probarme todavía un poco más a mí sola, hasta junio. Y uh -huh. en junio me dijeron, sí, nos quedamos contigo. Uh -huh. Y en diciembre, que acababa el año de prueba oficial, de repente decidieron que, ay, no, al final no. Y yo, vale, pues no. <risa> Después de hacerme la idea que me quedaba quito bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Y entonces tocamos la novena de Beethoven. Yo ya, claro, sin sí, sin jugarme nada, sin nada que perder. Cuando, en todo ese tiempo había tenido que tocar Galanta, octava de Beethoven, sexta de Beethoven, tocamos la Sinfonía Concertante de, de Mozart, toqué yo de solista. O sea, había tenido que hacer el Probespil entero y más uh -huh. en todo ese tiempo. es una presión increíble. Y, y bueno, cuando ya no tenía nada que perder, me habían dicho, no sigues, lo siento. Eh, eso, tocamos la novela de Beethoven, entonces toqué más relajada que en mi vida y más a gusto. Y después del concierto me vino Rosmarva, que era el titular entonces, y, y me dijo: Mira, que nos quedamos contigo. <ríe> o sea, que me volvieron loquísima durante todo el año. Joder. <ríe> Pero bueno, aquí estoy.
0: <ríe> bueno, valió la pena al final. Valió más. la pena. <ríe> sí, sí, sí.
1: Mm.
0: Y vea y cómo gestionaste toda, toda esa presión durante. Porque ya la, las pruebas a orquesta son, son estresantes de por sí, ¿no? Mm. Eh, es una competencia brutal, es muy competitivo todo, ¿no? Pero, sí. pero luego el periodo de trial también, incluso a veces más, ¿no? Como has dicho, te tienes que... Tuviste que tocar casi todo el pro despiel ¿no? Y, sí. y tocar solos, pues, que eso que totalmente está expuesta. Uh -huh. eh, ¿Cómo gestionaste tú todo, todo ese tiempo de trial, esa preparación? ¿Cómo la hiciste?
1: Pues, claro, en esa época no tenía familia como ahora no tenía nada más que hacer que estudiar entonces me preparaba muchísimo cada concierto eh, conocía muy bien las obras eh, estudiaba mucho todos los días eh, lo que es impensable ahora para, músico, para muchos músicos de la orquesta que es ensayar cuatro horas por la mañana y pegarte dos o tres estudiando por la tarde pues en esa época lo hacía y el día de concierto por la tarde yo estudiaba igual como si fuera un día normal, me estudiaba mis dos horas y luego me iba al concierto y, y de esa manera me sentía como segura. Y aparte, eh, bueno, pues sí que tenía esa cierta seguridad en mí misma que me había dado el haber superado la prueba. Aunque estuviera bajo la lupa todo el tiempo, eh, bueno, pues un poco de, de seguridad sí que te da. Claro, el, bueno, pues si no, si no les gustara nada, pues no me habrían cogido, ¿no? Tenían otras opciones. Uh -huh. y, y no sé, la verdad es que hoy por hoy no sé explicarte cómo, cómo lleve esa presión. Uh -huh. también, porque creo que con los años la llevo cada vez peor. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y tienes algún, algún sistema o algún proceso para prepararte en las pruebas de, de orquesta?
1: Básicamente, preparo las... Bueno, preparaba. Hace mucho que no hago una, pero las dos rondas por igual. Eso siempre me pareció muy importante, porque hay mucha gente que se prepara muchísimo el Mozart y luego uh -huh. llega a pasajes y dices tú desde el tribunal, qué pena, con uh -huh. lo bien que que pueda hacerlo. Entonces lo que sí hice siempre es prepararme los pasajes a muerte. O sea, los estudié tanto o más que, que el Mozart, que al final mm -hmm. lo llevamos tocando toda la vida y, y bueno, siempre está ahí. Eh, y claro, mucho metrónomo, también para movimientos lentos, esto lo insisto muchísimo a mis alumnos, porque ahora que estás en el otro lado de los tribunales, Sabes lo que se espera de alguien que... Bueno, y que has estado en la orquesta. Sabes lo que esperas de los compañeros también. Eh, sabes que el ritmo y la afinación son absolutamente fundamentales para un músico de orquesta. Y, y claro, en una prueba así, en abstracto, donde estás tú solo sin el cojín de, de la masa orquestal, todavía es como mucho más evidente eh, si tienes ritmo interno o no.
2: Claro.
1: Y, y para mí estudiar con metrónomo para ser absolutamente consciente de en qué momentos del pasaje te vas adelante te, o te quedas o, bueno, aunque después eh, seas flexible por encima de ese pulso, pero ese pulso tiene que estar grabado a fuego en tu cabeza, en tu cuerpo, donde necesites sentirlo más, para después por encima poder frasear, pero sin perder esa base. Entonces, mucho metrónomo, eh, mucha, mucha rigurosidad con la partitura, con... Eh, con todos los símbolos eh, con los tempos, con los matices con las articulaciones bueno, básicamente desmenuzar todo lo que vas a tocar y, y hacerlo tuyo, o sea, tenerlo totalmente integrado Brannhofer decía mucho que no te sabes algo perfectamente hasta que no eres capaz de despertarte a las 3 de la mañana y tocarlo así, sin uh -huh. preámbulos sí. y, y bueno, pues un poco aspirando a eso es un poco exagerado, pero poder tocarlo en cualquier momento, bajo cualquier uh -huh. circunstancia y otra cosa que también hacía mucho y hago ahora para los conciertos importantes también es estudiar con cualquier caña. Y cuando digo cualquier caña es cualquier caña. O sea, la que peor suene, pues esa. Sí. Un ratito con esa, otra con otra que suena peor pero menos. Ir tocando con todo tipo de cañas. Porque para tocar con una caña buena siempre estamos preparados. Pero uh -huh. si vas de Galicia a Madrid eh, te metes ahí en el Auditorio Nacional a hacer una prueba y de repente la caña es dos números y medio más dura de lo que te iba en Galicia, uh -huh. pues tienes que ser capaz de, de salir del paso. Entonces, a mí eso sí que me ha ayudado mucho siempre, tocar qué, con todo qué tipo importante,
0: de cosas. importante esto, vea, porque <risas> muchas veces... Nos imaginamos siempre el, la situación perfecta, la uh -huh. situación ideal la que nos gustaría, de no voy a estar nervioso, voy a tener la mejor caña, la sala va a sonar con la acústica que a mí me gusta, uh -huh. pero no, muchas veces no nos preparamos para lo peor. Y, y claro, ahí, ahí, viene, ahí viene el chasco, ahí viene claro. la bofetada. De, de, de repente llegas el día, dices, uy, pues cómo me va a ir mal una caña si tengo si tengo 10 buenas que he seleccionado. De repente no hay ninguna que te va. Ya, ya empezamos mal. Después eh, sale el primero que ha tocado y te dice, uy, la sala, no vamos, es súper seca. Ya está, ya empiezas ahí. Y, y entonces, claro, es, es muy importante también durante la preparación uh -huh. hacer eso que tú dices, decir, oye... Mm, Voy a ser capaz de tocar la exposición del concierto de Mozart con la peor caña que tenga. Exacto. La, vale, sin, sin expectativas. De, siendo mm. consciente de que la caña va a ir mal, va a sonar mal, pero bueno, es parte también de la preparación de ser capaz de estar tocando tres minutos y medio con claro. la peor caña que tienes, teniendo que hacer pianos, afinando, articulación. Y, y eso, claro, lo haces un día, otro. O, o también el hecho de, de practicar en frío. De decir, de muchas veces, es que si me toca el primero y osca a las 9 de la mañana no puedo tocar, ¿no? Por lo que, por lo que has dicho antes de, de que te decía tu profesor, de que tienes que ser capaz de que te, te levantan a las 3 de la mañana y que puedes tocar el Mozart de arriba abajo, ¿no? Sí. Eh, eso también es importante de decir, oye, voy a dejar el clarinete ahí 10 15 minutos, voy a darme una vuelta y cuando vuelva, sin, sin chupar la caña ni nada, lo primero que hago es empezar a tocar el Mozart a ver si puedo aguantar todas las posiciones enteras. Exacto complicado eso, pero claro, al final... De, pero es un hacen... entrenamiento, como todo. Sí, 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 es así. si pues, sí. Realmente luego se compara mucho ¿no? la, la, la profesión eh, de los músicos con, con el deporte de élite. Uh -huh. Si nos fijamos en, en, el, en el entrenamiento que hacen los deportistas de élite, siempre están entrenando los puntos débiles, siempre están en una zona de, de incomodidad es vale. decir, lo, lo que más les molesta. Eh, a veces ves uh -huh. a tenistas entrenar con, con balones medicinales. Eh, que, que, que dices, Fíjate, si luego ¿sabes? tienen que darle con la raqueta a la pelota para que hacen esto. Pero claro, es llevar un poco el cuerpo al límite, un poco Exacto. más allá siempre, para que luego el partido siempre parezca más fácil. no Y Exacto. es un poco eso, siempre un concierto, una prueba. Y, y ahora que, que, saco, que saco el tema este, el tema de la, de la preparación física... Uh -huh. eh, es muy exigente eh, tocar en orquesta y mantenerse siempre a un buen nivel. Uh -huh. ¿Tú crees que, que es importante eh, cuidar el cuerpo y, y qué haces tú para, para mantenerte eh, bien en el largo plazo?
1: Pues no solo creo que es importante para tocar en orquesta, sino para la vida en general. O sea, lo de men sana, incorpore sano, yo lo llevo como una revisión. Eh, Está claro que en, en orquesta, como en cualquier otro trabajo, eh, tienes una posición mantenida eh, durante muchas horas, unos movimientos muy repetitivos y mentalmente exige mucho el trabajo en orquesta, porque claro, vale, no ensayamos más de hora y media seguida, pero es que claro, esa hora y media, según qué obra estás tocando, tienes que estar al 200% del tiempo mentalmente y eso pasa factura al cuerpo también, si no eres consciente de qué zonas estás tensando, porque hay mucha gente que, eh, bueno, yo misma antes de, de lo que hago ahora, tensaba zonas del cuerpo de las que no tenía noción eh, y, y eso me, me ha provocado problemas bastante graves de salud. Y, y entonces hace cuatro años, más o menos, empecé a casi cinco, a practicar yoga, yoga y yengar. Y, y bueno, ahora estoy embaladísima con el yoga, tanto que me estoy formando como profesora de yoga. Quiero llegar a, a poder dar clase a un nivel elemental, aunque sea, pero enfocada sobre todo a músicos. Uh -huh. Porque creo que tanto física como mentalmente nos viene increíble. Porque mmm, primero, el cuerpo está tonificado, empiezas a ser consciente de partes del cuerpo mmm, que no lo eras nunca. En mi caso, por ejemplo, el... Toda la zona del vientre, el útero, yo lo tenía en constante tensión y no, no, era, o sea, no me daba cuenta. Y eso me provocaba dolores de cadera, cólicos, bueno, horrible. Hasta el punto de en un concierto me tuve que salir al poco de, bueno, el año así de, de dar a luz, que ahí me quedó bastante tocada toda esa zona. En medio de un concierto me tuve que salir del escenario y, y vomitando y tuve que ir al hospital. Bueno, horrible, un cólico... Bueno, nunca supimos qué fue, pero un dolor, pero casi como si estuviera de parto otra vez, horrible. Y es por la tensión que acumulaba en toda esa zona, que muchos acumulamos tensión ahí y en el diafragma. Yo estoy empezando a ser consciente ahora de lo del diafragma, de cuán cerrado está cuando estás tenso, o cuando tienes miedo, o cuando, bueno, o cuando acumulas muchos sentimientos negativos. Y, y claro, el diafragma para nosotros es fundamental, sobre todo que esté relajado. Eh, ahora me doy cuenta, tiene que estar amplio, relajado eh, y para eso necesitas realizar algún tipo de, de deporte yo creo que el yoga es compatible con cualquier otro deporte yo por ahora solo practico ese y, y bueno, camino mucho y voy en bici pero eh, el yoga es como mi actividad principal porque realmente siento que, que me ayuda a alinear todo el cuerpo y, y que mmm, no sé cómo explicarlo me, me da una estabilidad mental y emocional que no me ha dado ningún otro deporte a largo plazo, claro, cuando te pegas una paliza corriendo o nadando bueno, yo corriendo nunca lo hice, pero nadando así, justo después sí que estás como qué bien, está el cuerpo relajado, entonces la mente también, pero claro, eso tiene unas horas de caducidad, uh -huh. y sin embargo el yoga es como sostenido me da eso me da una forma de enfrentar el los contratiempos o las cosas complicadas que no una herramienta que no, que no tenía hasta ahora uh -huh. y lo recomiendo totalmente de hecho eso me voy a ocupar de, de por lo menos en mi círculo más cercano intentar llevar uh -huh. el yoga a, bueno músicos o quien quiera eh, aprenderlo pero claro muy enfocado a, a nosotros y a nuestros problemas
0: uh -huh. Muy interesante, Bea. Yo creo que hay, cada vez hay más músicos también más concienciados con, uh -huh. con esto y, y cada vez hablando con, con gente me dicen eso, que, que empiezan eh, a probar el yoga y, y ven los beneficios luego que les reporta cuando, cuando tocan. Y uh -huh. yo creo que es, que es muy interesante también, al igual que, que la técnica Alexander, también que puede también. ser muy beneficiosa uh -huh. para los músicos. La ¿Verdad que, sí. que es muy interesante todo esto?
1: Sí,
0: sí. Y vea y vamos a hablar de, de un tema poco tabú para, para los músicos que es el tema de, de las lesiones porque uh -huh. hemos estado hablando no que, que la actividad musical a, a nivel profesional pues pues es muy exigente no y, y muchas uh -huh. veces estamos en la misma posición durante mucho tiempo eh, tensando los músculos durante largos periodos de tiempo y eso al final no nos damos cuenta pero el cuerpo tiene memoria uh -huh. y al final pasa factura eh, ¿Tú has vivido algún momento en tu carrera que hayas tenido algún eh, problema muscular o alguna lesión?
1: Pues ahora mismo vengo saliendo de, de una distonía focal, que yo creo que si hay alguna lesión, bueno, lesión, mmm, no sé si calificarla como lesión, por, según mi terapeuta no es una lesión, pero mmm, si hay un problema eh, uh -huh. relacionado con los músicos tabú por antonomasia es la distonía focal. Es algo de lo que no se habla mucho. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es porque nunca ha escuchado hablar. Y yo me estoy sorprendiendo de la cantidad de gente que, que la sufrimos, la hemos sufrido. Y mucha gente que, que no la identifica y, no, y quizá no lo hará nunca. No sé si por miedo, por falta de información. Eh, la verdad que cuando te das cuenta de que es eso lo que te puede estar pasando, eh, el pánico que te entra o sea, es indescriptible. Porque, claro, las historias que has escuchado hasta ahora es, si tienes distonía tienes que dejar de tocar. O sea, tu cerebro ha colapsado y no vas a poder volver a tocar en la vida. Entonces, claro, es como uf, espero que no sea eso. Uh -huh. eh, pero bueno, en mi caso eh, llevaba mucho tiempo con muchas molestias, buscando una embocadura que no encontraba. Eh, cada vez me gustaba menos el sonido, estaba más sucio, no podía afinar. Eh, no, no, no encontraba la posición del clarinete en la boca y digo, ¿cómo puede ser si llevo 20 años tocando clarinete? O sea, imposible, no, más de 20, 25. Eh, no podía ser. Eh, y claro, estudiaba más y cuanto más estudiaba, peor, más tensión, más compensación de la tensión. Y al final, en octubre pasado, eh, tenía programado el segundo concierto de Weber para tocar de solista con mi orquesta. Eh, y empecé a prepararlo en serio en agosto eh, bueno, fue una pesadilla es que no, no lo puedo explicar cada nota que conseguía hacer era un esfuerzo titánico eh, era mm, esfuerzo mental físico, la embocadura se me retiraba no podía cerrar, no podía hacer legatos no podía tocar a partir del sol eh, por encima del pentagrama era casi imposible lo único que se mantenía afortunadamente era el estacato con eso no tenía problema todo lo demás, o sea, notas largas, mantener una nota me, me temblaba, bueno, horrible. Y, y al final, un poco porque soy, tengo sangre aragonesa, entonces soy tozuda como una mula, eh, toqué, toqué y además toqué dos días, jueves aquí y viernes en Orense. Eh, no, fue, no fue bueno, pero bueno, tampoco fue un desastre para cómo estaba yo. Eh, y después de eso empecé a buscar información en Internet porque, claro... Cuando pasó eso, dije, ah, bueno, es normal, estaba tocando con mi orquesta, tenía mucha presión, mucha tensión, seguro que ahora estoy mejor. Y cuál fue mi sorpresa, que la semana siguiente estaba peor todavía. Y la siguiente, peor todavía. O sea, ya llegó un momento que, que hacer cualquier cosa, pero incluso mmm, tocar en casa, o sea, todo esto tocando en casa también me pasaba. No era solo en público o solo tocando para alguien. Tocando yo sola en casa no era capaz de emitir una nota prácticamente. Con, o sea, una nota medio decente. Entonces busqué información y, y llegué a la página web mmm, que fue la salvadora de mi vida, distoniadelmusico.com que es la web de, de Joaquín Fabra, el profesor Joaquín Fabra que ha sido la persona que me ha ayudado en todo este proceso. Eh, y empecé a leer los 27.000 testimonios que tiene de gente a la que ha ayudado y empecé a descubrir que palabra por palabra les, les había pasado lo mismo que estaba sufriendo yo desde hacía casi un año. Y, y bueno, o sea, el patrón es ese, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo tocar? Tengo que estudiar más. Seguro que no estoy estudiando bastante, eh, es culpa mía, algo me pasa y, y al final no puedo tocar. Y llegas a ese punto, o sea, todos habíamos iniciado y, y avanzado de la misma manera. Lo único que yo, soy para bien o para mal muy impaciente. Entonces no esperé los 5, 6, 7 años que espera mucha gente para ponerle solución, sino que busqué la información, vi que obviamente tenía una distonía focal como una casa, contacté con él y en 5 días le quedó un hueco, me atendió y desde la primera sesión eh, fue brutal. El, o sea, cómo me hizo entender qué es lo que pasa con la distonía, por qué se produce y cómo, cómo solucionarla. Lo primero que te dice él es, tú no estás enferma. No te pasa nada. O sea, a tus músculos no les pasa nada, a tus nervios no les pasa nada. Es todo un problema de un bloqueo emocional que te hace perder la confianza en una actividad motora básica que tú siempre has sido capaz de, de hacer de manera automática. Y, y es eso, es restaurar esa confianza, o sea, que es un proceso de tela, porque primero tienes que identificar de dónde te viene esa falta de confianza, luchar contra eso. Y después recuperar la confianza en los músculos, evitar, o sea, evitar no, no luchar contra la tensión cuando aparece, eso es lo más importante, porque cuanto más luchas contra un movimiento involuntario, eh, más se produce, o sea, más se tensa. Y entonces introducir un poco la, el movimiento consciente para evitar el subconsciente. Bueno, es un proceso muy complejo, muy agotador, pero que tiene unos resultados magníficos. Y bueno, hace dos meses que me reincorporé otra vez a, a la orquesta, he estado cuatro meses escasos de baja, no estoy al 100%, pero la semana pasada tocamos la Sinfonía Fantástica de Berlioz, toqué clarinete y requinto y toqué bien, entonces uh -huh. estoy muy satisfecha, él está muy contento con, con la evolución, está pletórico eh, y yo pues imagínate, <risa> ahora todavía me queda el camino de de que todo eso que he estado trabajando se vuelva automático que pueda tocar relajada sin tener que pensar tanto todo el tiempo pero bueno, es increíble la cantidad de gente con la que terminas hablando alrededor y ay, pues a mí me, pasa, me ha pasado lo mismo ah, no, yo también tuve histonía, pero claro como que no, no lo dicen porque yeah, yeah,
2: yeah.
1: incluso hay gente que te dice, no, no, lo", o sea, gente que la ha padecido y te dice, no lo digas porque eh, eso te pone una etiqueta y, en, y la gente es muy uh -huh. mala y después eh, te van a... Bueno, vas a quedar siempre con el San Benito de tal. Y para mí fue una liberación tan grande poder decir, mira, yo no estaba tocando bien porque me pasa esto, no porque yo sea lerda. O sea, uh -huh. me, me supuso un gran alivio poder uh -huh. contar lo que me pasaba, ponerle nombre y ponerle solución, sobre todo, claro.
0: Sí, sí. Y ahí vea mmm, más instrumentos, digamos, que son más propensos a... A tener este problema o le puede pasar a cualquier músico de viento
1: le puede pasar a cualquier músico de viento eh, especialmente lo sufren los metales eh, son los que más lo sufren pero hay mmm, yo con, o sea, a través de, de joaquín he conocido bastantes clarinetistas sobre todo y flautistas que les ha pasado eh, quizás fagotistas y oboístas, que yo sepa bueno, no conozco ninguno, no quiere decir que no los haya, pero flautistas y clarinetistas sí que varios. Y músicos de metal, bastantes. Eh, de hecho, Joaquín Fabra es trombonista, es bombardino eh, de la Banda Municipal de Madrid desde hace 40 años y él mismo sufrió este problema y, y, y gracias a, a su autoinvestigación descubrió la manera de, de salir de él y de ayudar a gente. Y lleva desde entonces ayudando a, bueno, a cientos de personas. Y no solo se producen los instrumentos, o sea, en los músicos, en los instrumentos de cuerda también se dan muchísimo guitarristas. No sé por qué hay muchísimos guitarristas con ese problema en los dedos. Eh, violinistas también, chelistas, bueno, de cuerda. Pero creo que de cuerda los que más lo sufren son guitarristas, por alguna razón. Pero es que después él ha tratado a gente que tiene distonías en el cuello, eh, en los músculos faciales no pueden hablar, o, o que se les cierran los ojos. Eh, espasmó espasmódicamente y no los pueden abrir eh, luego gente un batería por ejemplo que, que se le bloqueó el pie y acabó sin poder andar, todo por distonía, eh, luego hay distonía del escritor que también como que no, no pueden sujetar el, el lápiz, la pluma o con lo que escriban eh, luego me contó un caso muy curioso de un jugador semiprofesional de dardos que también había perdido la capacidad de, de enfocar el, el dardo, y con eso, eh, eso fue como un, un punto de inflexión en mi terapia cuando me habló de eso, porque eh, me dijo que, que ese, esa persona estaba apuntando fuera de la diana, o sea, su cabeza estaba en a donde no quería que fuera el dardo, por eso iba para allá. Si tú piensas en la diana, el dardo va a la diana, pero si estás pensando en lo que quieres evitar, tus movimientos van hacia ahí. Entonces, eso aplicado a, a mis propios movimientos es una de las cosas que más me ha ayudado. Uh -huh. y, uh -huh. y bueno, desde aquí animo a, a toda la gente que tenga la más mina, mínima sospecha de sufrir distonía, que no se avergüence, que no lo silencie y que le ponga remedio cuanto antes, porque cuanto antes se, se trata es mucho más fácil salir de ella. Siempre se puede, pero claro... Uh -huh. um, Lleva unos tiempos distintos, si lo haces pronto o si lo haces cuando ya está muy consolidado sí, sí. Y, y eso, que no, no es nada de lo que avergonzarse, o sea, es, uh -huh. es algo que sucede, generalmente no sucede a personas extremadamente perfeccionistas, eh, demasiado conscientes de las opiniones de los demás, de, del juicio que hay alrededor y muy autoexigentes, claro. uh
0: -huh. Y, y el detonante, Vea, de que le pase tanto a los músicos es por por estar tanto tiempo realizando, no que los músculos están realizando siempre la misma actividad durante tanto tiempo.
1: Sí, es una actividad motora muy fina y muy repetida. Y generalmente, eh, yo creo que por lo general viene a producirse cuando tú empiezas a tomar conciencia de ese movimiento, cuando uh -huh. quieres hacerlo de forma demasiado consciente. Yeah. Entonces, como que interfieres en en el sistema es el parasimpático, ¿no? el que actúa solo en, o el simpático, bueno en el no, autónomo no sé. y, y entonces ahí se produce como un chispazo y, y cuando empiezas como a, a juzgar, cuando algo no sale, en vez de repetirlo automáticamente empiezas a juzgar y a, ah, es que no me sale porque no, porque no soy suficientemente bueno o porque va en realidad tienen razón no, no estoy a la altura, ¿sabes? Cuando cada uh -huh. error que cometes, que lo cometemos todos, empieza a tener un, un, un juicio y una sentencia de muerte encima. Yeah. Eso es lo que provoca ese... Es un poco un plante del cuerpo ah, Vale, pues si no quieres que lo haga, no lo hago. <risa> o sea, si tanto <risa> sufrimiento te provoca, claro. vamos a dejar de hacerlo.
0: Ya, ya, ya. Claro, en ese caso, digamos, a la hora de, por ejemplo, de estar practicando algo... Y si no sale bien, simplemente repetirlo sin, sin juzgar, ¿no? Sin decir,
1: Exactamente.
0: oye, hay que repetirlo porque es parte del proceso, ¿no? De aprendizaje uh -huh. y, y ya sa y, y saldrá bien, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Eso es.
0: Bueno, uh -huh. pues qué que, que interesante esto, Bea, la verdad. Y, y bueno, me, la verdad que me alegro que, que te hayas podido recuperar. Estés en camino ya de, de estar al 100%, que estás uh -huh. ya muy cerca. Y la verdad que todo esto en, en tiempo récord lo has conseguido porque me has dicho que ha sido has estado solo unos meses de, de baja y además, bueno, ya teniendo todo este problema, conseguiste tocar, ¿no? De, de un concierto de solista, un concierto de beber, o sea, que una, una animalada esto.
1: Eso no sé aún cómo lo hice, pero sí, bueno, claro, lo tenía que haber cancelado porque no fue bueno. Bueno, uh -huh. luego hay gente que te dice que sí, que estuvo genial, que nadie se dio cuenta, pero que sobre todo clarinetistas sí se dieron cuenta de que algo pasaba. Uh -huh. pero, pero fue... Un esfuerzo titánico y que creo que no repetiría en la vida, la verdad.
0: Y vea además de tu trabajo en la orquesta, ¿también lo compaginas con la enseñanza, las clases en algún sitio ahora mismo?
1: Eh, pues sí, soy profesora en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia, eh, que es una escuela, una academia que surgió totalmente ligada a la Real Filarmonía en su formación con el fin en principio de, de dar una formación así como más, más completa o más ex, de excelencia a los estudiantes de música gallegos y, y con el tiempo eh, surgió la idea de, de un posgrado, eh, un título propio de la Universidad de Santiago que es un curso de especialización, en, en, de especialización orquestal curso avanzado de especialización orquestal y esto llevamos haciéndolo unos 11 años, 11 12 años. Eh, yo he estado 7 años sin estar en la escuela por la maternidad, bueno la, la dejé un poco de lado debido a la maternidad, pero eh, en los tres primeros años que estuve tuve dos alumnos de máster, eh, Paloma Pinto y eh, Emilio Alonso, los dos gallegos casualmente porque este máster está abierto a todo el mundo pero, pero la verdad es que tengo que decir que casi siempre el mejor nivel es de España y concretamente de Galicia, uh -huh. hasta ahora. Eh, de hecho, el alumno de este año también es Gallebo. Eh, y entonces Paloma y Emilio, concretamente ellos dos, eh, están ahora ocupando puestos en, en orquestas. Paloma uh -huh. está en, en la orquesta sinfónica John Shopping, en Suecia, y Emilio es Klein Eterrequinto en la orquesta de Cannes, uh
2: -huh.
1: en Francia. Entonces, bueno, también el alumno que tengo este año, súper, súper bueno, o sea, nos hemos entendido súper bien, a pesar de que he estado poco tiempo con él, pero el poco tiempo que hemos podido estar eh, muy aprovechado. Entró en la europea, entró en la joven orquesta Gustav Mahler, ahora acaba de aprobar en el Mozarteum para irse a estudiar otro máster allí. Entonces, bueno... Es un proyecto súper interesante, aparte de, de, de lo buenos que son los alumnos, eh, porque tienen la oportunidad de tocar con nosotros. Ese es el punto fuerte, digamos, del posgrado, eh, que tienen entre 5 y siete participaciones al año junto con la Real Filarmonía. Eh, y, y claro, eso es súper motivador, porque pueden eh, todo lo que trabajamos en las clases con... Con ellos, pues luego lo podemos poner en práctica inmediatamente en la silla de la orquesta. Y, y después, aparte de eso, tienen un montón de clases interesantísimas de, eh, de conciencia corporal, eh, de ansiedad escénica, o sea, de cómo combatir la ansiedad escénica o cómo afrontar eh, la actuación escénica con Guillermo Dalia. Eh, tienen clases de música de cámara, donde precisamente Emilio Alonso ha sido el profesor para Quinteto de Viento los últimos años. Eh, y, y bueno, aparte las clases individuales con los profesores que somos los músicos de la orquesta y, y nada, la verdad que es un proyecto muy bonito y que está dando muy buenos resultados y aparte de estos alumnos del curso de especialización orquestal eh, cada profesor tiene otros dos alumnos que eso ya está como, no es que esté restringido pero suele... Eh, limitarse al ámbito regional de Galicia, donde vienen alumnos que todavía están estudiando eh, últimos cursos de grado profesional o grado superior eh, y es un curso de especialización instrumental, es como un, una especie de refuerzo. Y ahí también, cada año hay más nivel, es una pasada. O sea, el, la cantera que hay, sobre todo aquí en Galicia, la verdad es que es, es, mete miedo, como se sí, sí, dice sí, sí. a veces.
0: Alguna vez lo hemos comentado también que, que se habla a veces mucho de, de Valencia, pero que Galicia no te lo pierdas, ¿no? También tiene sí, una sí. tradición musical y también mucha cultura de bandas.
1: Sí, sí, increíble. O sea, el nivel en, en viento metal es espectacular y en viento madera, o sea, bien está siendo... Bueno, en Clarinete hay, hay una escuela y, y una cantidad de talento que es apabullante. Uh -huh.
0: mm. y, y vea, ¿en, ¿en esta escuela sacáis plazas? ¿Todos los años? o ¿Cómo es el proceso de, de admisión? Si alguien quisiera eh, hacer la inscripción y hacer las pruebas para estudiar allí, ¿cómo tendría que proceder?
1: Pues sí, todos los, el, el curso de especialización dura un año, un curso académico, entonces todos los años, a partir de, creo que es febrero o marzo, se abren inscripciones, porque hay una preselección por medio de un vídeo, eh, y entonces ese proceso está abierto hasta finales de mayo normalmente, y después se hace esa preselección y en junio o julio suelen ser las pruebas de admisión. Eh, tanto para el CAEO, que es el curso de especialización orquestal, como para el CEI. Para el CEI no hay preselección por vídeo, para el curso de especialización instrumental. Pero para el posgrado sí. Uh -huh. y, y, nada, y ahora justo vengo de, de hacer esa preselección y en julio tendremos las pruebas de admisión.
0: Uh -huh. y, y una vez pa eh, quien pase esas pruebas y quien se ha seleccionado, ¿recibe un, una beca eh, por parte de, de la escuela para, para estudiar o cómo, cómo funciona?
1: Correcto, pues tienen que pagar una matrícula, que no estoy muy al tanto del precio, pero bueno, hay una matrícula porque es un curso de la universidad, y después sí que reciben una beca, mmm, no muy cuantiosa, pero bueno, una beca mensual por, bueno, por estar estudiando uh -huh. aquí. Eso lo reciben todos los alumnos sin excepción. No, no es una beca a la que tengas que optar, sino simplemente por ser alumno de la escuela ya la, la recibes automáticamente. Uh
0: -huh. no, hay, ¿No hay muchos programas de estos, verdad, aquí en, en España?
1: Pues creo que ha habido varios intentos en algunas orquestas, pero no sé si han llegado a cuajar demasiado. Uh -huh. Me suena que en Valencia intentaron algo así, pero no sé si llegó a, a progresar en Granada. Puede ser que, que haya algo parecido, pero... Pero sí creo que es el que lleva más tiempo, seguro, uh -huh. fue el pionero. Y, y el, yo pienso, por lo que sé alrededor, el, como de los más estables también. Y nada, la verdad que es muy interesante el trabajo ahí, por, por, sobre todo por eso, por el nivel que hay, por poder trabajar codo a con ellos y lo que les enseñas en las clases, poderlo aplicar después en los ensayos, que lo puedan aplicar ellos inmediatamente también. Uh -huh. y, y bueno, es un proyecto muy interesante, la verdad.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y cómo ves, de, después de todo este tiempo como has estado debido a, a la pandemia, después de estos dos años, cómo ves el, el panorama musical en la actualidad? ¿Cómo crees que va a afectar todo esto?
1: Pues la verdad que me ha sorprendido para bien cómo veo el panorama, porque creo que después de la pandemia... Eh, la... La música o las artes escénicas han salido reforzadas, como que la gente tenía tantas ganas de, de volver a conciertos, de consumir cultura, se dieron cuenta en la en el confinamiento de lo importante que era la cultura para no volverte loco. Eh, creo que se le está dando como más importancia y, y la, también el, el peso de la cultura en la sociedad, bueno, igual... Es lo que quiero ver yo, pero en algunos ámbitos sí que veo que, que se le quiere dar más importancia de la que tenía como parte de, de las humanidades, que son tan importantes para que una sociedad prospere. Y, y creo que se están moviendo bastantes cosas, otra vez de festivales que están saliendo con un montón de fuerza, festivales que hacía tiempo que no se hacían, claro, otros han quedado por el camino, pero, pero muchos otros eh, están haciendo cosas muy interesantes. Eh, está habiendo pruebas otra vez eh, de plazas que no se habían convocado. No sé, yo igual soy un poco ilusa, pero soy bastante optimista. Uh -huh. en, por lo menos en mi entorno creo que, que quizá ha supuesto una reflexión para bien la pandemia.
0: Uh -huh. ¿Y qué proyectos tienes en mente?
1: Pues por ahora, <ríe> eh, recuperarme completamente y una vez eh, haya hecho eso, pues seguir, eh, bueno, seguir dándolo todo en la orquesta, como hago siempre. Eh, ojalá seguir tocando mucho con el Airas Ensemble, eh, ojalá podamos organizarnos más a menudo para, para seguir tocando juntos. Eh, también tengo ahí en el tintero desde hace varios años un concierto con mi compañero de flauta de la orquesta y una pianista. Eh, y después, eh, esto ya es un proyecto un poco friki, pero tengo muchas ganas de hacer un coro, quizá en el colegio de mi hija. No tengo ni idea de dirección de coros, pero quiero, quizá, uh -huh. cuando tenga un poco de tiempo, hacer algún tipo de formación y, y hacer eso. O sea, es algo que me apetece muchísimo, trabajar con niños. Eh, sacarles la musicalidad, que lo pasen bien cantando, que, que expresen por ahí, jugar con ellos, es algo que me... Me apetece un montón desde hace mucho. Tuve el ojo clínico de, de proponer eh, hacer el coro justo el año de la pandemia, entonces claro, fue imposible, eh, pero espero que en algún momento pueda retomar ese proyecto. Y después algo que me está mm, llevando bastante energía y tiempo es la formación esta que estoy haciendo para ser profe de yoga y conjugarla con, con las necesidades de los músicos, bailarines también, artistas en general, que tenemos como esa sensibilidad especial para la que el yoga yo creo que nos puede ayudar a, bueno, a equilibrar y a, a afrontar las cosas de otra forma
0: uh -huh. Qué bien mira y antes has comentado que cuando tenías 16 años tocaste eh, por primera vez un concierto con la orquesta de Valencia
2: uh -huh.
0: si ahora pudiésemos viajar al pasado
2: uh -huh.
0: y tú pudieses ver a, a esa Beatriz ¿no? de, de aquel momento y, tu, uh -huh. y pudieses darle un consejo ¿qué le dirías?
1: Pues le diría, eh, toca siempre como has tocado esta semana, en el sentido de eh, nadie espera nada de ti, o sea, más bien quizá están dudando si una niña de 16 años va a poder dar la talla, a ver, el papel de segundo de la quinta de Maler no tiene mucha ciencia tampoco, pero, pero bueno, había que estar ahí y tocarlo. Eh, entonces, todo lo que tienes para dar es, eh, a ver cómo decirlo, como para mejor, entonces, no, no pienses que la gente espera de ti más de lo que tú vas a dar. O sea, nadie está esperando nada. Mi, mi problema con esto de la distonía ha sido toda la presión que me he puesto yo encima al ser solista de orquesta y pensar, jo, es que claro, es que tengo que tocar como Martín Frost porque soy solista de orquesta. Pero, a ver, vamos a ver una cosa. Soy solista de la Real Filarmonía de Galicia, que es una super orquesta. Pero, claro, es la Real Filarmonía de Galicia. Quiero decir, eh, si entré yo es porque mi nivel era suficiente para para encajar en el grupo que supone esta orquesta entonces eh, no tengo que ser perfecta no tengo que eh, pensar qué se está esperando de mí y realmente me diría toca con la misma actitud que tocaste ese día de voy a hacer lo que sé hacer y con eso va a ser suficiente uh -huh. creo que sería el consejo el mejor que me podía dar para el resto de la vida
0: qué buen consejo <risa> <risa> muy bien vea, pues desde aquí quería darte las gracias por, por participar en este podcast, la verdad que me ha resultado muy interesante y me ha gustado mucho que compartieses tu experiencia, especialmente todo este tema ¿no? de, la, de la distonía, porque yo creo que, que es muy importante ¿no? de, para los músicos. Yo creo que hay mucha gente en casa que a lo mejor la ha sufrido o, o la puede llegar a sufrir en algún momento y uh -huh. creo que es importante que sepan que es algo que, que se puede salir de ahí que uh -huh. se puede corregir, se puede reaprender, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad que a mí me ha, me ha gustado mucho, la verdad, hablar contigo y conocerte también. Uh -huh. Y la verdad que muchísimas gracias.
1: El placer es mío. Muchas gracias por contar conmigo y por permitirme darle voz a, a, a este tema también de la historia. Creo que es importante porque hay gente que puede verse reflejada o... O bueno, puede conocerlo y si alguna vez le pasa, pues puede ponerle remedio. Bueno, creo que queda importante eso. Y sobre todo eso, muchísimas gracias a ti. Eh, enhorabuena por este proyecto del podcast. Yo, bueno, ya te seguía cuando hiciste los primeros vídeos con dibujos de la embocadura, la posición ah, de ¿sí? la lengua, me fascinaban. Los he compartido <risas> mucho con mis alumnos porque me parece que están súper bien hechos, súper claros. Muchas y gracias. Y me encanta, de verdad, enhorabuena.
0: Muchas gracias, Bea. Pues bueno, un abrazo muy grande y hablamos pronto, ¿vale?
1: Un abrazo. Hasta siempre. Abrazo.
0: Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!